0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Xenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Olli perustama Management Events on kovin yksinäinen tähti suomalaisen palveluviennin taivaalla. Parhaillaan yhtiö kasvaa Aasiassa, jossa oli myös asuu. Milloin hän ymmärsi haluavansa yrittäjäksi? Miten menestyskonsepti rakennettiin? Entä kuinka se vietiin maailmalle? Keskustelussa me käymme läpi prosessit, rekrytoinnit, virheet ja oivallukset kasvun takana. Hyviä kuunteluhetkiä. Olli Muurainen, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Malawisi, tunnettu kohta 10 vuotta. Muistatko vielä sitä hetkeä, kun me ekaa kertaa tavattiin ja missä se oli?
1: Joo, se oli, se oli sellaisessa paikassa kuin Pilneesi Ruukki, kun olit kutsunut minut käymään yhteisen ystävämme Jussi Lähteen välityksellä. Ja olisiko varmaan ollut marraskuinen iltapäivä ja tai taisi olla jopa päivä ja räntää sato tai <laughs> Los, loskaa poikittain melkein, ja
0: Eikö se ole 2007? maisema. Joo. Joo. Hyvä, Kyllä. ja mulla oli niinku ongelmissa tai niinku käsissäni iso ongelma silloin, että mä olin jotain omituista tuota, tietä joutunut tosiaan Vilneesin ruukkiyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi, ja siis mulla oli käsissäni suomalaista kansallisomaisuutta, joka mätäni käsiin, josta kukaan ei ollut kiinnostunut, ja Sille piti tehdä jotain ja sitten mä olin kuullut kaverista, joka oli ostanut Tammisaaresta maata ja rakensi sinne puutarhaa ja tota, oli niin luonut omaisuutensa ja maineensa tapahtuma liiketoiminnalta ja silloin mä ajattelin, että tämä kaveri, jos kuka, niin voisi ymmärtää tämän kansallisomaisuuden pelastamisen tota, asian. Mutta sitten mä muistelin, että sä et oikeastaan ollut kiinnostunut koko ruukista silloin, kun me nähtiin ekaa kertaa. Joo, en
1: se, Mä muistan, että musta tuntui jopa ehkä vähän uudolta se keskustelu. Ja, ja tota, mä olin tietysti just jättänyt sillä hetkellä mä se toimitusjohtajuuden, että mulla oli kalenterissa tosi paljon tilaa. ja olin päättänyt hoitaa opiskelut loppuun. Ja en tiedä, kun mä jotenkin katoin sitä aluksi, niin mä en, mä en oikein ihan ymmärtänyt, että minkä takia edes mua... Tai mä ymmärsin, minkä takia mut oli kyllä kutsuttu sinne, mutta että en mä kyllä ymmärtänyt, mitä sillä ruukilla voisi tehdä siinä ensikosketuksessa.
0: Ensi se, mitä sitten mitä siitä tapahtui? Siis tavallaan, mikä sai sut siitä kiinnostuma? Oliko se joku tila tai oliko se joku uni vai mitä tapahtui? Niin kuin, että yhtäkin se no, muuttui. No,
1: kun Pilnes tietysti oli niin kuin sellainen termi, jonka mä olin oppinut jo lapsena. Kyllähän siinä mielessä se paikka oli historian ja kirveiden ja muiden huonekaulujen osalta jollain tavalla tuttu, mutta mä luulen, että se, se sitten oli, olisiko meidän seuraava tapaaminen, että mä, mä jotenkin, joku asia siinä jäi mulle kuitenkin pyörimään tonne päähän ja kiinnostamaan, koska se, oli, se, oli se, se koko ajatus oli niin erilainen kaikkeen siihen verrattuna, mitä mä olin siihen mennessä tehnyt ja kun sitten marraskuusta mentiin ehkä helmi-maaliskuulle, niin mä taisin käydä toisen kerran siellä. Ja, ja tota, silloin me itse katsottiin niitä tiloja paljon enemmän. Ja me taidettiin kävellä sinne ylänikkarin pieniä rappusia, valtavan puisen, vähän lähes satametrisen vanhan teollisuusrakennuksen puuverstaan ullakolle ja luulen, että se näkymä, mikä mulle siellä aukesi siihen pitkään käytävään ja valotulvi ikkunoista, ja jotenkin siinä, siinä ehkä tulisi sellainen hetki, että vau, wow, että onpas täällä hienoja tiloja.
0: Jotenkin tuntuu hurjalta ajatukselta, että sä oot tehnyt investointipäätöksen sillä perusteella, että sä oot niin kuin pujotellut tällaiseen huikeiseen tilaan, joka on tehnyt sinuhun vaikutuksen, onko ne tommosia niin kuin ikään kuin kokemuksellisia asioita, jotka myös ohjaa sinua silloin, kun se teet liiketoimintapäätöksiä?
1: No, no varmaan kyllähän minä olen aika paljon monissa asioissa niin idea ideaihminen ja isojen ideoiden ja niin myöskin vielä tässä tapauksessa niin visuaalisten ideoiden ihminen, että totta kai niin aina tuommoiset ärsykkeet, jotka tuottaa niin kuin, niin kuin yhtäkkiä valtavasti informaatiota aivolla, että hei, tässä voisi järjestää ihan mitä tahansa, niin sellaiset voi sitten niin tuottaa, niin ristiinpelyttää sitten omien tapahtumaideoiden kanssa niin jotain uusia ajatuksia, ja mä luulen, että se oli just yksi semmoinen hetki, että sitten niitä rationaalisia Perusteluita, niin niitä ruvetaan sitten keksimään sen ensimmäisen tunne, tunnereaktion jälkeen, että kun johonkin ihastutaan, niin mä luulen, että monella muullakin on saattanut käydä samalla tavalla toisilla toimialoilla, on se sitten ravintolla tai hotelli tai joku muu, että ihastutaan johonkin ja sitten ruvetaan, tai ihastutaan autoon tai johonkin muuhun investointiin ja sitten ruvetaan myöhemmin keksimään sille perustelut.
0: Joo, me ei tänään tarkoitus kauheasti puhua bilneesistä, vaan puhutaan ihan muista asioista, mutta tavallaan, että kuulijoita, mä olen kuitenkin kiinnostas tietää, että mitä sille ruukille kuuluu just nyt, että jos me niin nopeasti kapseloidaan, että mitä nyt kymmenen vuoden jälkeen on tapahtunut, että missä me ollaan, ja sitten jätetään ruukki hetkeksi rauhaan. Niin joo. mitä sä kuvaisit? No joo,
1: eli siis sitähän... Otin tämän, kiitoksia vaan, tämän, tämän haasteen vastaan ja lähdin viemään ruukkia siitä teollisesta ajasta tähän jälkiteolliseen aikaan, joka nykypäivänä voi sitten tarkoittaa palveluita, palveluita äh, ravintolapuolelle, kokoustiloja, hotellitoimintaa ja, ja äh, tän seitsemän vuotta siinä oli niin vahva <lacht> vauhti päällä, mutta sitten, sitten jossain vaiheessa ymmärsin, että Sille ruukille on nyt annettava hetki aikaa ja voisiko sanoa että muille on annettava hetki aikaa ja tässä muilla on tarkoitan sitten naapureita ja viranomaisia ja naapuri, no, erilaisia tahoja, joilla, joilla oli sanansa sanottavana siihen ja päätin sitten sulkea sen muutama vuosi takaperin, jotta, jotta saataisiin kaikki nämä luvat ja valitukset sitten hoidettua ja päästäisiin. Niin jatkamaan sitten, jos ei nyt puhtalta pöydältä, koska pöytää on jo paljon katettu, mutta että joskus sitten semmoisessa vaiheessa, kun aika on oikea ja myöskin niin viranomaiset ja muut on niin valmiita sille, että voidaan ruveta tekemään niin hienoja juttuja siellä. Okay. Eli se, odot, se odottelee siellä nyt ja niin hyvä asia on se, että ei se sieltä mihinkään katoa, että, että tota, kyllä me sen verran siitä huolta pidetään, että, että se ei pääse jälkipolvilta katoamaan.
0: Eli ruukki on kiinni, sit pidetään huolta ja on toivoa kuitenkin, että se jonakin päivänä uudestaan herää henkiin. Onko tämä oikea summaus?
1: No kyllä on, aina on, aina on toivoa. Että, että varmuudella jonain päivänä siellä, siellä taas aloitetaan homma, mutta milloin se päivä on, niin sitä mä en osaa sanoa, että se, se sitten selviää. Ja. Aika näyttää.
0: Hyvä. Mennään vähän... Ajassa taaksepäin ennen kuin mennään eteenpäin, eli tota, millaisissa ympyröissä sä vietit lapsuutessa ja nuoruutessa, Olli? Mistä päin Suomeen saat kotosi? kotoisin ja minkälaisissa ympyröissä sinä kasvoit?
1: No joo, mä olen siis syntynyt ihan tämmöisen keskiluokkaseen, alempaan keskiluokan työssä käyvään perheeseen Kuopioon. Ja, ja tota, näistä Kuopion ajoista en tosin muista kovin paljon, koska ihan kun oli muutama vuoden ikäinen, niin vanhemmat laittoi kokoomaisuutensa sitten pieneen tipparelluun ja ajali sillä Helsinkiin kallio, jossa sitten aloitettiin asustaminen. Että siellä Kalliossa oikeastaan on se niin kuin lapsuuden viettänyt seitsemänvuotiaaksasti. Ihan perusasioita, mitä lapset silloin on tehnyt, käynyt tarhassa tai ensimmäisellä ja toisella luokalla ja sitten Nuoruus, nuoruutta on viettänyt Katajanokalla. Sen rakennettiin tämmöiset uudet, uusi alue sinne kärkeen sieltä 70-luvun lopulta, kymmenen vuoden aikana. Ja, ja tota niin, sinne ihan ensimmäiseen taloon itse asiassa, mitä sinne on rakennettu, niin ollaan muutettu. Ja se oli muista kivaa aikaa kaikin puolin, että tuli uusia kavereita. ja vanha teollisuusalue, satama-alue, jossa on ollut telakoita ja muita, niin tarjosi uteliaille, pikkupojille, niin paljon kiinnostavia. Oliko siellä
0: jäljellä vielä niinku paikkoja, jos saatto seikkailla?
1: Joo, olihan siellä kaikkea niitä vanhoja rakennuksia, et en tiedä kuinka turvallista se on, mutta sieltä aina jostain rausta päästiin niihin vanhoihin rakennuksiin tai purkutyömaille, ja löydettiin mitä sitten löydettiin, ja et se oli tosi mun mielestä niin kiva paikka asua siis ka- niin kuin Siis senkin lisäksi, että siellä oli, siellä oli näitä niin purettavia alueita ja muita, niin, niin Katana oli kiva ja hyvä ympäristö olla Helsingissä silloin, sanotaan nyt 80-luvulla.
0: Joo. Tata, minkälaiset asiat muuten kuin näissä vanhoissa rakennuksissa luvatta pyöriminen, niin, niin minkälaiset asiat veisun aikaa silloin? Mitä sä harrastit, mitä sä teit?
1: No, äiti kovasti aina. Vei mua erilaisiin urheiluharrastuksiin, että silloin oli judoa ja koripalloa ja muuta. Mutta, mutta kyllä sitten sit kun isä osti Commodore 64 niin kyllä se, se kyllä vei sitten niin ainakin mun että Kyllä mä pieni nörtti olin silloin no, 16-vuotiaana. Niin. Mä tykkäsin koodata ja mua kiinnosti kauheasti uusia, mitä tietokoneet voi tehdä. Et se oli semmoista, semmoista toki sitten tietysti oli siis... Kavereiden kanssa pelattiin ja potkittiin jalkapalloa ja, ja jossain vaiheessa niin kuin, saatiin olut kaksi ostettua sitten vähän ennen 18 vuotta ja näin poispäin. Mutta, mutta kyllä se, kyllä mulla oli semmoista aika periaatteessa normaalia, normaalia, mutta kyllä tietokoneet ja mitä niitä pystyt tekemään, niin kiinnosti mua aina.
0: Kiinnostitko sinua siinä vaiheessa vielä mitenkään, niin kuin, en nyt sano bisnes, mutta kuitenkin niin kuin, raha, kaupankäynti, mikään tämmöinen, vai oliko se kaukasta tulevaisuutta vielä silloin?
1: No joo, kyllä mä siis talossivut Helsingin Sanomista luin 15-16-vuotiaasta asti, että kyllä Miks? ne oli minulle minkä, minkä,
0: minkä takia rupesit lukemaan niin?
1: No ehkä mulla oli joku semmoinen etiäinen siitä, että mä, musta tulee yrittäjä, että kyllä mä jotenkin niin kun ne mun hap, pikkupojan haaveet niin liittyy liitty sellaiseen, että ostetaan rautarukkia <suttavasti> sitten on <suttavasti> <suttavasti> sitten, sitten värtsillä ja ruvetaan myymään toinen toiselle rautaa tai saappia, Et jotenkin mulla oli aina niin kun yrittämiseen tai liiketoimintaan liittyviä niin pieniä absurdeja haaveita, haaveita pienenä, että mun Ehkä en mä tiedä, se liittyy siihen ihmiseen, että mä, mun, jotenkin musta, mä niin aina ajattelin isoa kuvaa ja semmoista, niin kuin, mulla oli aina ideoita niin isoista asioista. Ja se, ehkä se sitten purkautui just sen takia näiden osin tietokoneisiin liittyvän ajattelun kautta. On oikeastaan itse asiassa aika erikoista, että musta ei tullut itse IT, IT-yrittäjää niin alun, alun perin, että se olisi ollut paljon loogisempaa kuin, että musta tuli tapahtumayrittäjä ja se siis perustui siihen, että kun 16-vuotiaana me pystyttiin ruveta järjestämään erilaisia pieniä juhlia, että varattiin taloyhtiön kerhotilat ja vuokrattiin sinne pieni äänentoistoja, ja pari lamppua ja myytiin kahdella markalla pääsylippuja naapurin, naapureille, niin ollaan sitä kautta päässä niin liiketoimintaan ja se lähti, se, sen niin jatkumona on tullut nämä niin nykyisetkin firmat käytännössä.
0: Mutta vielä toi, kun sä luit nuo taloussivuja 15-vuotiaana, niin, niin tuota, oliko sulla jo silloin sellainen ajatus, että sä haluat harrastaa sellaista liiketoimintaa, jossa oikeasti tehdään jotain, ää, niin teollista toimintaa tai palveluja tai jotain, saadaan aikaa jotain, et sen sijaan, että se ryhtyisit pankkiiriksi esimerkiksi?
1: Joo, ehdottomasti, että kyllä mä niin näin sen konkretian, että mä aina jotenkin haaveelin organisaatiosta ja tuotteista mitä ne tuotteet sitten onkaan, mutta että, että, että mä niin niissä ensimmäisissä isoissa bileissäkin, joita tehtiin 17-18-vuotiaana, jossa oli jo muutamia tuhansia henkilöitä ja pyöri oikeasti silloin niin nuorille kundeille niin, niin tota, isoja rahoja, niin, niin tota, kyllä ne kyllä sitä niin se, että ne oli tuotteita ja niillä oli brändejä ja tämmöistä, niin se jotenkin tuntui hienolta.
0: Itse asiassa aika moni yrittäjä, kun niin kuin, tai ne, nykyajan tarinoita kun lukee, niin monien taustasta löytyy Commodore 64:n lisäksi niin joku sellainen vaihe, jossa on oltu DJ-nä tai musiikin kanssa tekemisissä. Jotenkin selmeisesti on jonkunlainen yhtälö, että on koodaamista ja musiikkia, ja siitä seuraa siitä jännittäviä asioita. Joo, se on ihan
1: totta. Ja, ja tota, itsekin esiinnyin nimellä Captain Freedom, ja... <laughs> ja, ja tota, ja silloin oli jotain niin kuin, vapausajattelu tietyllä tavalla niin kuin, mulle, mulle tärkeää, mutta mä luulen, että se voi johtua myös siitä, että niitä, et, niin kuin, mitä pystyi 16-17-vuotiaana tekemään, niin oli myydä joulukuusia niin jouluna tai, sitten, tai jotain vastaavaa kaupankäyntiä tai sitten niin kuin, itse tapahtumien tai pileiden organisointi oli ehkä se pienimmän kynnyksen, niin takana päästä tekemään jotain omaa liiketoimintaa. Ja, ja, ja mullekin se niin kuin levyjen soittaminen, niin se oli vaan, se, mulle se tapahtuman järjestäminen oli paljon aina kiinnostavampaa kuin se levyjen soittaminen. Monelle muulle varmaan tapahtumajärjestäjälle niin saattoi olla se levyjen soittaminen tärkeämpää, mutta mä sain kiksit siitä, että sitä tapahtumaa järjestetään.
0: No, millä tavalla sitten pikkuhiljaa, mitä kaikkea tapahtui, että tämä niin musiikin soittaminen, tapahtumien järjestäminen sai lopulta sellaisen muodon kuin management events? Mit?
1: Joo, se, se lukion jälkeen sitten, kun tuli armeijat ja muut käytyä, niin mulle tuli tosi tärkeäksi, että mä pyrin kaupakorkeakouluun ja pääsen Helsingin Se Ja kun mä olin vähän laiskotellut lukiossa, kun oli... Et mulla ei ollut mitkään hirveän hyvät paperit sieltä, niin mun piti päästä siihen semmoiseen niin pelkän pääsykoekiintien varassa sisään pääseviin. Ja, ja tota, oikeastaan tässä mä joudun pari kertaa sinne hakemaan, niin se oli semmoinen, niin että mä, mä niin kuin ehdottomasti halusin sinne. Ja kun mä olin sit sinne päässyt, nyt ollaan sitten jo vuodessa 92, niin äm, siitä tuli... Sitten semmoisia ajatteluja, että no emme nyt bileitä voi järjestää loppuelämä. pitää tehdä jotain muuta. Ja siitä tuli sitten ajatus, että se tapahtuma järjestämistä niin voisi hyväksikäyttää vaikka messuja järjestämisessä tai seminaarien järjestämisessä. Ja, ja tämä vielä oli, siinä on vielä ehkä sillä tavalla huomioitava, että, että mulla oli edelleenkin semmoista tietokoneharrastusta oli jonkun verran ja ymmärrystä silloin, mutta tämä varsinainen internet ei ollut vielä alkanut. Että se alkoi vasta niin kuin sit siellä, olisiko sitten ysi-kuuden aikoihin.
0: No siis ja, Nykoaikaisesti ja internettiä vasta keksittiin silloin, kun se menit joo. kauppikseen.
1: Näin on, että siis eka browser, ekan kerran World Wide Web, ja niin mä muistelisin, että mä olisin Mosaic-nimisellä browserilla joskus ysi-neljä alkuvuodesta joo. nähnyt ja silloin sitä ennen oli teksti pohjasi, että se oli silloin hyvin uusi, se World Wide Web, ja siis suomen kielis. Ja silloin mentiin NASAn sivuille ja VTTn sivuille, että ne oli niin kuin jännittäviä paikkoja, mihin pääsi brousaamaan.
0: Tuta, management Events, kai, siis sen synnytyt jo silloin opiskeluaikoina, se toimi ensin toisella nimellä, oliko se Contact Forum vai mikä se oli?
1: Kontaktimessut.
0: Kontaktimessut se oli, joo, sorry, Joo. joo
1: henkilökohtaista kontaktia ei voita mikään. Oli meidän tunnustus.
0: Ja sitten se johti pikkuhiljaa management eventsiin. Kon-
1: kontaktinet oli siinä välissä. Ai
0: niin, kontaktinet. Mä muistan, kun sain jopa teidän esitteitä pöydälle töissä, että joo. Kontaktinet ja joo.
1: joo. Hyvä. Eli firma oikeastaan muuttunut kolme kertaa. Että siitä, tai jos ajattelee, että se jopa se bile olisi ollut yksi Vaihe, koska siinäkin minulla oli oikeastaan sama kaveri, joka aloitti mun kanssa yhdessä kontaktimessuun. Hän kyllä sitten jäi nopeasti pois siitä, mutta että, että se oli ensin pileistä niin muuttuminen messuihin, messuista, esimerkiksi seminaaritaloksi ja sitten siitä muuttuminen management eventsiksi. Ja tullaan varmaan myöhemmin tänään siihen, että nyt management on vielä sitten niin muutoksessa.
0: Joo, tota, nykyään puhutaan hirveästi disruptiosta, mutta kun... Katsoa Management Eventsin tarina ja juttelee ihmisten kanssa, niin moni on sitä mieltä, että itse asiassa niin Olli Muurainen onnistui disruptoimaan messubisneksen. Näetkö se itse sen toiminnan silloin, kun se rakensit tätä aikanaan kontaktinetistä Management Eventsiksi niin, että sä et varmaan käyttänyt sanaa disruptoida, mutta et nyt mä teen ihan toisella tavalla ja, ja tuota, sitä kautta nageran itselleni paikan tässä maailmassa. No
1: joo se Tämä uuden kutsuvierastoimintamallin, jos me sitä kutsutaan, niin se, se, se tuli sillä tavalla, että kun meillä oli sekä messupisnestä että tämmöistä seminaaripisnestä, joka oli koulutuksellista, jossa osallistujat maksoi siitä, ja messuissahan ei osallistujat maksanut, vaan sponsorit maksaa, niin jotenkin tuli semmoinen välähdys, että, että jos me sen 2000 vuoden... Kun silloin oli valtava haippi ensin vuoteen 2000 ja sitten se suli, niin jotenkin silloin meidän asiakkaat, jotka jo silloin oli paljon IT-asiakkaita, niin meni takaisin juurilleen, ne meni takaisin palvelemaan toimialoja ja näin poispäin, niin siihen, siihen niin aikaan niin näistä messu- ja koulutusseminaarien niin kuin yhdistelmästä niin me ruvettiin kehittämään semmoista messua parempaa, selvästi parempaa tuotetta, joka palvelisi niitä yrityksiä, jotka ei messuille suostunut silloin tulemaan. Isot amerikkalaiset, vaikka liikkeenjohdon konsultit tai, tai IT-firmat, IPM- niin ja, ja Accenturet ja vastaavat, ne eivät ne, ei ne halunnut messuja. Ne halusivat päättäviä kohderyhmää. Että sillä tavalla se, siinä oli niin kuin sitä disruptiivista elementtiä, että muutettiin pelisääntöjä niin kuin vahvasti. Ja ehkä se, mikä silloin noin kymmenen vuotta sitten oli, oli ehkä vähän samaa asiaa toiselta kannalta, ei niin digitaalisesti, mutta puhuttiin Blue Ocean strategioista, sinisen meren strategioista.
0: Että pitää mennä sinne, missä muuten ei ole.
1: Niin, ja mennä olla toimialojen välissä ja, ja rakentaa, löytää uusia käyttäjäryhmiä tai, tai korostaa Eri tavalla sitä arvoa miten ne, jotka sillä toimialalla vakituisesti toimivat niin, niin kuin myyvät ja rakentavat tuotteitaan. Ja palveluissa tämä on, 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 on paljon mahdollista. Se, se niin kuin design palvelu design on helpompi, tai se on vaikeampia helpompi tehdä kuin tuotteissa. Että se, se systemaattinen tekeminen on hankalampaa, mutta testien tekeminen on helpompaa.
0: Eli... Se mitä te teitte oli se, että te otitte niin perinteisen seminaarimallin ja perinteisen messumallin ja ikään kuin risteytitte ne, niin että siitä syntyi tällaisia ylemmän johdon, niin kuin management events on tänä päivän, eli ylimmän johdon kutsuvierastilaisuuksia, johon kutsuvieraat kutsutaan, mutta he saavat tulla ilmaiseksi ja sitten nämä niin siellä tilaisuudessa läsnä olevat yritykset, jotka on mahdollisuus esitellä toimintaansa ikään kuin olisivat messuilla, niin, niin maksavat sen koko Joo. rakenteen. Joo. Oliko sulla sellaista hetkeä, kun sä, niin teit tätä, jossa sä olisit yhtäkkiä pysähtynyt, niin vetänyt henkeä ja ajatellut, että hei, tämä taitaa oikeasti toimia. Tästä voi tulla iso juttu. No mä, ehkä
1: kaksi hetkeä sieltä voisi. Vois poimia, ne on ihan muutaman vuoden sisällä. Meidän toinen tapahtuma, mikä me järjestettiin, aina ensimmäiset on haastavia, mutta se toinen, joka me tehtiin, joka oli mielestäni metsäteollisuuden vaikuttaja joka me toteutettiin, tästä on nyt jo aikaa sitten lähemmäs 15 vuotta, kun se on tehty se ensimmäinen, niin siinä, siinä se niin palaute, sekä niin kuin kävijöiltä tai näiltä meidän, jotka oli sinne kutsuttu, ja sitten näiltä myyjiltä oli jotenkin niin ylitsevuotavaa. vuotavaa. Ja siinä oltiin päästy jo lähelle kannattavuusrajaa myöskin, että oltiin jo ihan siinä kynnyksellä, että se alkaa tekemään meille, meille myöskin tulosta. Niin siinä tuli semmoinen ajatus, että hei mahtavaa, että tämä nyt pitää vaan niin kuin kopioida, kopioida ja tehdä tämä ihan samalla tavalla ne kaikille toimialoille Suomessa. Ja siinä sitten tietysti... Niin kuin kun oli kovin tämmöinen kasvuhakuinen yrittäjä, niin rupesi miettimään, että jos me tehdään nämä kaikille toimialoille, niin tästä tulee maksimissaan miljoona-viva kahden miljoonan bisnes Suomeen. Tai se oli se käsitys silloin. Ja silloin tuli kyllä sitten se, se niin mietti, että hei, voisiko tämä viedä niin kuin muuallekin kuin Suomeen? Että tämä on kuitenkin nyt niin hyvät palautteet täällä. Ja, ja tota, tästä sitten ei mene kuin pari vuotta eteenpäin, niin ollaan Tukholmassa, konferenssikeskuksessa, jossa, jossa sitten on meidän ensimmäinen Ruotsin strategiitoriet, joka oli sitten vaikuttajafoorumi ruotsalainen nimi, niin siellä, siellä sitten niin kuin luettiin niitä samaisia palautelappuja sen toisen päivän, kun oli kaksipäiväisiä tapahtumia silloin, niin sen lopuksi ja, ja tota, kyllä se siinä, kun sain apua vielä vähän Ruotsin, Ruotsin tota, ymmärtämiseen, niin kun nähtiin, että ne spontaanit palautteet on samanlaisia, ihan, ihan samoja sanoja käytetään ja samoja ylistäviä juttuja kuin Suomessa, niin muistan jotenkin, että mä, mä vaan, niin kuin, mä vaan niin kuin tiimin kanssa niin, niin kuin itkin onnesta, että et se, se oli jotenkin niin konkreettista, sitä oli monta vuotta tehty, sitä yhtä tapahtumaa ja sitä Ruotsin, Ruotsin niin kuin, ja toiminnan aloittamista, että silloin tuli se semmoinen valtava hyvän alon tunne siitä, että nyt, nyt vaan taivassa rajana, että nyt äkkiä Ruotsi otetaan ja sitten loppu Pohjois-Euroopasta.
0: <laughs> Yrittäjä tärkeitä, saa joo. nopeasti,
1: niin. tärkeitä Yrittäjä tärkeitä saa tässä, nopeasti pystyy.
0: Tässä mitä sä kerroit oli se, että jos mä oikein ymmärsin nyt, niin äh, silloin kun sä tajusit Suomessa, että tämä alkaa toimia, niin sä myös tajusit, että mikä sen mahdolliset rajat on Suomessa. Ja jo siinä vaiheessa, kun se rupesit kasvattamaan toimintaa Suomessa, niin se suunnittelit kasvua Suomen ulkopuolella. Onko tämä nyt, miten se meni?
1: Joo, että siis... Et se ei mennyt sinne
0: järjestyksessä, ensin kasvattiin Suomi tukkoon ja sitten ihmeteltiin, että mitä nyt tehdään, vaan että ikään kuin jo aika aikaisessa vaiheessa tähdettiin kansainväliseen kasvuun.
1: Joo, kyllä silloin oli jo sellainen ajatus kansainvälistymisestä, kun mä kuitenkin sitä oli moneen kertaan pohtinut, aiemmin perinteisillä messutuotteilla, että jos ulkomaille lähtee, niin, ja tämä ohje on siis edelleenkin ihan validi, niin kyllä se oma tuote on oltava sitten jollain tavalla täysin ylivertainen siinä kotimarkkinassa. Eli se sellaisella, niin kuin, että se on ihan ok ja asiakkaat ovat ihan tyytyväisiä, niin semmoiselle en suosittele kovin helposti, että lähtisi kansainvälistymään. Koska se kuitenkin sitten siellä saat kaikki alkaa taas nollasta ja ni, niitä, ne kulut siihen liittyen on niinku isoja. Mutta, mutta joo, kyllä sillä tavalla, että heti kun oli siis käsitys siitä, että nyt on todella uniikki voittajatuote käsissä, niin nopeasti se yrittäjä sitten kyllä ainakin tässä tapauksessa niin alkoi niinku haaveilemaan siitä, että, että heti kun Suomen markkina on täynnä niin, tai kun se on lähestymässä, niin me, meidän kasvu sitten jatkuu, Suomen rajojen ulkopuolella.
0: Vaikuttiko se millään tavalla siihen tai kuinka sitä Suomen tuotetta kehitettiin, kun te paransitte Suomen tuotetta, kun te menitte uusille toimialoille, niin oliko mielessä myös se, että jonakin päivänä tämä skaalautuu? Tai sanoit, että taustalla, mutta ihan konkreettisesti siinä tuotekehityksessä, niin näkyykö se jotenkin, että aiotaan skaalata ulkomaille?
1: Näkyy. Eli sitä mukaan, kun niitä ensimmäisiä tehtiin, niin me tehtiin manuaalia siitä toimintatavasta englanniksi. Eli se oli iso ponnistus pienelle firmalle, ei meitä ollut silloin, kun 25, niin yhteensä Suomessa, niin, niin tota, koko ajan kirjoitettiin sitä manuaaliksi, kuinka sitä tehdään. Ja sitten, tästä, sitten taas kun Ruotsi oli onnistunut ja sen jälkeen päätettiin avata heti niin kuin kolme uutta maata, niin myös... Sillä tavalla tuotekehityksessä huomioitiin koko ajan niin, että sitä tuotekehitystä tehdään siis Suomen ulkopuolisia markkinoita ajatellen, ei Suomen tarpeita varten. Että se tuli myös hyvin aikaisessa vaiheessa, joka tällä hetkelläkin on management että me, se on vähän niin kuin virhää, jos meillä sanotaan, että tämä toimii Suomessa tai ei toimi Suomessa, että se uusi toiminnallisuus tai tapa tehdä hommia, niin se testataan tai happotestataan yleensä meidän niin kuin, tiukimmissa maissa tai va- haastavimmissa maissa, ja sen mukaan tehdään niitä, niitä, niitä toimintatapamuutoksia.
0: Ja. Silloin kun teit oli 25, te teitte manuaalin, niin miten se pidit huolta siitä, että ihmiset elää kanssa sen manuaalin mukaan? Eli miten siitä manuaalista pidettiin kiinni arjessa?
1: No, itse asiassa niihin aikoihin on myös nyt tuosta kun sanoit, niin Tuli mieleen, että sehän on aina, se on siis tietysti hyvää johtamista, mutta oliko se meidän oikeasti johtaminen silloin niin hyvää, niin en tiedä, koska itse vastasin siitä suurimmalta osin, mutta, mutta tota, se, minkä mä sitten tein muutaman viikonlopun aikana, niin mä tein semmoisen ohjelman, koodasin, se on muuten viimeinen ohjelma, minkä mä oon koodannut mm. me, niin kuin meidän omalle firmalle, sitä sanottiin Seminaari Santrax, ja <kodasin> se... Sinne, se oli sellainen ohjelma, johon käytännössä, kun päätettiin päivämäärä, iskettiin, että tapahtuma päivämäärä, niin se iski sellaisen raportin ja lomakkeet eteen, jos johon piti kuitata tiettyjä välietappeja ja niihin liittyviä suoritteita, että onko kuinka paljon on tehty soittoja ja kuinka paljon on tehty research-kartoituspuheluita ja näin poispäin. Niin se oli tämmöinen runko, tämmöinen runko tehtynä Microsoftin. Aksesilla muistaakseni, joo kyllä, sillä Visual, visual niin oli, oli rakennettu tämmöinen softa, jonka, ja itse asiassa se, se softa oli tosi pitkään käytössä, se korvattiin vasta joku ehkä 5-6, no ehkä 7 vuotta sitten Seuraavana versio.
0: Okei, okay, eli tämmöinen tiukka prosessi oli niin kuin mukana jo hyvin varhaisessa vaiheessa, että ei ollut sellaista niin entrepreneurivaihetta, jossa ollaan taiteilijoita ja kokeillaan vähän kaikkea ja kaikki on käsityötä, vaan aika nopeasti pyrittiin luomaan selkeitä prosesseja.
1: Kyllä mä luulen, että se prosessimaisuus oli meidän perua jo aiemmin okay. tätä. Että kyllä me hyvin paljon meillä oli mallipohjia ja oli jo softaa tukemassa sitä ennenkin, että kyllä se oli, voisin sanoa, että se oli jo arvoissa ja kulttuureissakin, että me haluttiin, että me ei joka kerta keksitä pyörää uudelleen, vaan, vaan mutta silloin se kyllä kieltämättä, sitä vietiin paljon pidemmälle myöskin ja sitä laitettiin, että se prosessimaisuus, se tuottaa tietyn tasalaatuisuuden ja tehokkuuden, ei se Kaikkiin kohtiin aina on ollut ratkaisu, mutta keskimäärin se kuitenkin toimi tosi hyvin.
0: Miten sinä niin jo aikaisessa vaiheessa nuorena miehenä, joka oli järjestänyt bileitä, niin tavallaan päädyit tähän näin, että tämä on tosi tärkeää. Luitsä niin yrityskeissejä tai elämäkertoja tai tutkitsen, kuinka muut on tehnyt asioita ja havaitsit tämän. Miksi prosessi oli niin tärkeä jo alusta? No,
1: kyllähän minä siellä jo pienenä haaveilin niin Raumarepolan ja rahoitaruukin kokoisista yrityksistä ja kyllä mulle aina oli ollut vaikka Henkka tai, tai niin Sekuritakset tai erilaiset tällaiset isot palvelufirmat oli myös jollain tavalla niin ollut malleja, että, että mä ajattelin, että jo, niin kuin, jos toiminta halutaan oikeasti isoksi, niin se on oltava prosesseja. Se on oltava prosesseja johtamisessa, se on oltava tuotannossa, myymisessä. Et ilman sitä se skaalaus ei olisi mahdollista. Tai se voisi olla mahdollista, mutta mun mielestä siihen liittyy merkittävää määrää semmoista varianssiriskiä, joka lähtee siitä, että ihmiset sit niin kun, äh, hyvin inhimillisesti niin kun lähtee niin kun menemään polkuja, jotka ei välttämättä niitä ei kannata mennä kovin paljon pidemmälle. Tämä on, tämä on ollut niin mun filosofia ja se on pohjannut enemmän tämmöisiin niin firmoihin, kuten niin vaikka hennessä, Maurits tai Sekuritas tai vastaaviin. Ota nyt tietoisesti niin pohjoismaisia, pohjoismaisia palvelu- tai vähittäiskaupan esimerkkejä, jotka ovat myöskin hyvin hyvin konsepti- ja prosessivetoisia.
0: Jos palataan siihen, kuten te Ruotsiin, niin, niin tota kokemus oli hyvä, mutta tuskin se nyt ihan niin kuin tämmöistä easyä seilaamista oli. Elikkä oliko sellaisia tilanteita, jossa jossa törmäsit yllätyksiin, joudut maksamaan oppirahoja, kun olit ensimmäisessä uudessa maassa?
1: No kaiken kaikkiaan mun täytyy sanoa, että mulla, mulla kävi aivan mieletön onni siinä, että mun ensimmäinen maajohtaja, joka rekrytoin, eli, eli nyt jo valitettavasti edesmennyt Anna Booman, hän oli siis aivan, aivan fantastinen, aivan mahtava ja, ja, ja niin uskalla väittää, että varmuudella niin kuin paras maajohtaja, joka koskaan on tullut rekrytoitua, että jotkut suosioisille tähdet oli siinä ensimmäisessä rekrytoinnissa kyllä mukana. Mutta tästä huolimatta niin niitä haasteita ja vastoinkäymisiä, niin niitähän on siis valtavasti. <lösh> että, ja, ja siis nehän on niin kuin, oppirahat, ei ole siis miljoonissa, vaan noin on kuitenkin kymmenissä miljoonissa se 15 vuoden aikana, mitä on maksettu. Ihan siitä, että ei ole vaan tiedetty oikeassa kohdassa mennä oikeaan suuntaan. Ja, ja tota,
0: Tuleeko sinulle mieleen eipä. jotain sellaista tapausta, joka olisi tullut täysin puun takaa ja se tullut... Että ei ole totta, että näinkö nämä käyttäytyvät?
1: No, olen jotenkin niin positiivinen luonne, että minun onka- <tos> aikanaan aikana se varmaan jotenkin unohtamaan kaikki, mutta on siellä siis, kyllä niissä tietysti sitten, kyllä se, kyllä se kaikkein vaikein on löytää niitä vetäjiä. Että kyllä niissä usein tupaa jonkun tyyppinen etu- ja sukunimi olemaan niissä isoissa, isoissa vaikeuksissa sitten kuitenkin. Että niin paljon kun on hyvää tahtoa ja kannustimia ja, ja tota, kehityskeskusteluita ja kaikkea, niin kyllä sitten myöskin niin kuin kansainvälinen ja ylipäätänsä liiketoiminta on, se ei ole helppoa. Ja, ja tota, me ollaan, se on hyvin inhimillistä, mitä me kaikki, kaikki kuitenkin pystymme, ja, myös sinä ja minä. Että, että tota, se on, niin kuin, voisiko sanoa, että se, ne, ne haasteet on samalla myöskin kyllä tämän toiminnan suolaa että saa sit toisaalta toimia niin kuin aivan huippuihmisten kanssa ja niin kuin, niin kuin se, että tiimit, tiimit niin kuin ne, ne hetket, kun tiimit pääsee tietää, että ne on päässyt johonkin vaikka oman kisamatkansa tavoitteisiin tai muihin, niin ne on aina sellaisia, että se semmoinen hymy ja euforia, minkä voi monesti niiden tiim, tiimiläisten niin kuin kasvualta lukea, niin se vaan on yksinkertaisesti aivan, aivan uskomaton koukuttava tunne, ja sitä kohti sitä koko ajan niin kuin aina pyrkii.
0: Suomessahan Management Eventsillä on aikamoinen maini niin nastana, työpaikkana, todennäköisesti te olette voittanut palkintoja, ja, ja tuota, teillä on hyvä maine ihmiset kertoo eteenpäin, maa on täynnä ihmisiä, jotka on ollut teillä töissä. Voisi kuvitella, että täällä Siis kuten sanottu, voisi kuvitella, että täällä on aika pitkä jono oven takana uh, nyt tänä päivänä, mutta että kun te menette uuteen maahan, jos se suurin haaste luonnollisesti on se parhaiten ja hyvien ihmisten, luotettavien ihmisten löytäminen, niin minkälaiseksi, te olette nyt mennyt yhteen toista maahan, niin? niin tota, minkälainen se protokolla on, jolla, jolla niit, kun mennään uuteen maahan, niin miten etsitään hyvät tyypit?
1: No yleensä se lähtee aina vetäjän, vetäjän etsimisestä, että siinä kyllä melkeinpä poikkeuksetta, niin me kyllä käytetään apua, eli headhuntereita, rekrytointitoimistoja ja headhuntereita. Se, se on osa, iso osa sitä, sen tiimin työtä, joka näitä markkinoita kehittää, että me löydetään niitä oikeita ihmisiä ja on se, se niin kun, en mielellään käytä mitään hirveän sotasia vertauksia, mutta että kyllähän se tietysti, kun, silloin kun pyöritellään bisnestä maassa, jossa asiakkaat on tuttuja ja sulla on brändi ja kaikki, niin kun, kaikki tavallaan toimii, kaikki, niin kun sulla on kaikki niin kun perusasiat sun puolella tunnettuudesta ja asiakasuskollisuudesta ja mu, mu, muusta ja johtamisesta ja ihmisten kokemuksesta liittyen, niin sitten kun mennään tuommoiseen uuteen maahan, on se vähän että Kuitenkin semmoista poteroissa juoksemista ja koko ajan räjähtää ja pamahtaa. Kyllä ne uuden toimiston ihmiset esimerkiksi, niin kyllä ne moneen kertaan tuppaa ensimmäisten vuosien aikana se koko porukka siellä vaihtumaan. Toivottavasti aina niin vetäjä ei mutta kyllä se ei, se ole, ei, se ole, mikään, ei se ole helppoa toimintaa uuden toiminnan avaaminen, kun, su, kun kaikki kysyt ketä te ottaa ja sanoo, että ei, me ollaan toimittuja jo siellä varmaan on voitu niin, mutta täällä on näin ja näin ja näin, niin siinä, menee, siinä palaa niin aikaa ja rahaa, ja, ja tota, iso, iso hommahan se on, ja varmaan ehkä tärkein homma se Nämä
0: rekrytointi- jota joita käytätte, niin onko ne suuri kansainvälisiä firma, jotka toimii useassa eri maassa, että voitte ottaa yhteyttä Helsingin toimistoon ja sitä kautta mennä, vai etsittekö te paikallisen toimijan?
1: Ei me kyllä, toi on ihan niin kuin vanha ajattelu, että oltaisiin uskollinen jollekin niin kuin heille konsultille, joka sitten hoitaisi meidän asiat kaikkealta. Musta kannattaa aina mennä paikallisesti, ja se va- riippuu markkinoista, joskus on, käytetään isoja, joskus käytetään pieniä. Rekrytointi, jos nyt mikä, niin se on sellainen, se on bissin maailman toiseksi vanhin toiseksi vanhin ammatti, ja se ei ole kyllä muuttunut sataa vuoteen juuri mihinkään, että siellä on aina tärkeä saada se oikea konsultti sulle tekemään työtä, että se seuraava konsultti, ja se, sekin on aina arpomista. Mä, mä en usko, että mä mihinkään, Meitä palvelevaan ammattiryhmään on ollut yhtä järjestelmällisesti yhtä pettynyt, kuin mä headhuntereihin, ja silti me käytetään niitä. Ja, ja
0: <laughs> se, silti se... löytänyt, onnistunut löytämään loista tyyppejä, niin, No kyllä joo, ja, ja, mutta mut,
1: ei, ei ole niin mun mitään kaavaa, että jotkut löytäisi niin tosi hyvin. Kalliimmat yleensä headhunterit ja niin ne on vaan kalliimpia.
0: Sitä, että... siis mä paljon vähemmän tehnyt, <laughs> mutta se mitä on tehnyt, niin mun kokemus on se, että hirveän tärkeä on se brief, jonka antaa sille headhunterille, kun se, hän sitten lähtee liikkeelle sen briefin perusteella. Niin, totta kai, niin, mutta niin, sitten tietysti pitää
1: olettaa, sä... että se myös lukee sen.
0: <laughs> Mut mitä sä oot oppinut niinku hyvän briefin tekemisestä headhunterille? M- mitä, miten se pitää tehdä niin, että ne oikeasti, että sitä mitä sä tarttet?
1: Joo. No tässä itse asiassa tulee ehkä varmasti se ää, nykypäivän headhuntauksen haaste, ja se liittyy siihen, että kun me haemme persoonaa henkilöä, jolla on ominaisuuksia, kuten he ovat, niin kuin, he ovat hyvin energisiä ja hyviä kommunikoimaan ja ää, tiimipelaajia ja heillä on sellainen pilkäs silmä kulmassa, niin näitä, mitään näistä ei pystytä löytämään cv joka on kuitenkin edelleen headhuntereiden ylivoimainen tapa tehdä sitä ensimmäistä, varsinkin niin longlistaa tai oikeastaan shortlistaa jo. Ja vaikka me sanotaan kuinka paljon sitä, että, se, että me annetaan vaikka hahlo, että, että, että voitte hakea niin tällaisista toimialoista ja tällaisia ihmisiä ja tällaisilla niin vaikka ikähaitarilla tai kokemushaitarilla, ja sanon, vaikka me kuinka paljon sanotaan, että itse asiassa hirveästi sillä ei ole merkitystä, mitä se on tehnyt aikaisemmin, vaan millainen se tyyppi on. Niin silti ne kyllä tuottaa niin niiden argumentaatioita, että hei, tämä on ollut nyt viisi vuotta myynnissä ja tämä on sitä ja tämä on, tota, on tätä. Nyt se on tapa käsitellä sitä, niin se on se, se, on se hankaluus.
0: Eli sä uskot tähän hire for attitude, train for skill ajatteluun, Et... Asiat voi oppia, mutta että niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin asenne pitää olla kondiksessa.
1: No täysin ehdottomasti, että varsinkin kun meidän, meidän niin kuin me ollaan itse toimitaan toimialojen ulkopuolella, että mitä enemmän ne meidän alasta tietää, niin sitä enemmän se tarkoittaa, että ne pitää pois oppia ensin.
0: Et... No vielä siis, sä oppinut mitään sellaisia niin kuin keinoja, joilla sä saisit niin kuin headhunterin ymmärtämään tämän, että... Että nämä tavallaan pehmeät ja vaikeasti mitattavat asiat on ne kaikkein tärkeimmät?
1: No tietysti eri lailla. Kyllä ensin tietysti sitä omaa kommunikointia silleen, että sitä pitää vain korostaa koko ajan heille. Ja, ja tota, ehkä helpompi on kuitenkin tehdä sitten itsekin valintaa, että, että niin kuin ottaa vaikka sitten useampi headhunteri tai vaihtaa niitä, että sitten kun jotkut, niin mielellään sellaista, joka osaa ja ymmärtää sitä, niin niitä käytetään. Että kyllä meillä Suomessa on ihan vakio headhunteri, joka on tehnyt meillä vaikka kuinka kauan hommia, ja taitaa olla monessa muussakin maassa, niin sitten kun se on löytynyt sen, joka sen katsaa niin koitetaan sitten pitää siitä
0: kiinni. Sä itse edelleen koko yrityksen, te toimitte 11 maassa, saat hallituksen puheenjohtaja. Mihin kaikkiin rekrytointeihin sä osallistut itse henkilökohtaisesti?
1: Mä omistan noin 85 prosenttia, okay. että se 15 prosenttia on työntekijöillä, parilakymmenellä työntekijällä. Mä osallistun itse, mä haastattelen toisen kierroksen varmaan maajohtajatason rekrytointeja. Ja mä sit, koska mä asun täällä Singaporessa, niin mä haastattelen kyllä Käytännössä kaikki, jotka tänne Singaporeen tulee, se vaan nyt se on kuitenkin niin paljon helpompaa, kun voisin tehdä täällä kasvotusta. Ja, ja sitten, jos on jotain yksittäisiä specialistirooleja hallintoon, vaikka talouden tai ITn tai HRn, avain henkilöihin, niin niissä mä olen, mutta niissä mä enemmänkin olen enemmän antamassa mielipidettä, että, että mä en sitä kuitenkaan sitä lopullista päätöstä tee, että kun sen sitten heidän esimiehet käytännössä tekee. Toki tietysti kuuntelevat
0: yeah. mielipitäni. Niin se muutit kirjoittain Singaporeen, asut siellä nyt ja, ja tota, johdatko ikään kuin OTO-na teidän singaporen toimistoa vai onko sillä kuitenkin johtaja?
1: Oh, niin se on siis tuolla Hollannissa.
0: Okei. Okay. Mutta kun olet paikan päällä, niin haastattelet kaikki ihmiset, mistä tullaan siihen, että mikä on ollut semmoinen rajuin hyppy tässä kansainvälistymisessä? Se ensimmäinen hyppy Ruotsiin, laajentuminen Pohjoismaihin, Pohjois-Eurooppaan, vai hyppy Euroopan ulkopuolelle? Mikä on ollut semmoinen tiukin paikka, vai onko näissä, voidaanko niin sanoa?
1: No kyllä se eka hyppy mun mielestä Ruotsiin on kuitenkin ollut merkittävä niin kuin eniten asioita on muuttunut suhteellisesti. Ja kyllä kieltämättä täytyy sanoa, että, että on tämä myöskin tämä kaakkois toiminnan perustaminen ollut myöskin iso, iso muutos. Että, 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 että kuitenkin Euroopan sisällä ihan vielä Turkiin asti niin on ne nyt aika lähellä ne kulttuurit verrattuna sitten, kun ollaan tässä kulttuurissa, että täällä on vielä niin kuin paljon asioita, jotka edelleenkin niin kuin huomaa ja että vaikka jotkut asiat sanottiin, että niin kuin silloin kun tuut, että tämmöinen ja tämmöinen asia, että se on kulttuurista ja näin poispäin, että sen, sä et sen niin kuin yli mennä, niin kyllä ne on sitten vaan kuitenkin pitänyt täällä niin kuin siitä asiasta maksaa, että niin se on, <tuh> <laughs> että, se, että, että, se, että nyt, nyt niin tavallaan sellaisia juttuja, jotka varmaan hermostuttaisiin jotain eurooppalaista meidän johtajia, niin mä vaan sanon, että, että se on vaan näin täällä. Et, et, ja, ja ite mä oon sitten tietysti varmaan aikana ollut ihan, että mitä ei, ei voi olla näin, että siis ei tää, älhä nyt, nyt sano noin, ei, kyllä se vaan menee.
0: Miten sä ite henkilökohtaisesti ikään kuin pärjäät siellä sillä tavalla, että sä oot aika päättäväinen kaveri, se mitä mä oppinut sinua tuntemaan, kun sulla on mielipide jostain, niin sä rupeat itse viemään sitä aika voimallisesti eteenpäin. Uh, kuuntelematta sä et muita, niin tota, en mä sitä tarkoita, mutta että niin kuin Aasiassa, jos jättää kuuntelematta, niin on varmaan aika vaikea toimia. Miten sä löydät semmoisen balanssin siellä?
1: No, no itse, asiassa, itse asiassa Euroopassa kuunteleminen on kyllä mun mielestä tärkeämpää. Ah, että siis tämän asian niin kuin, yleinen ongelmahan on ehkä se, että ne koulussa opetetaan kuuntelemaan vain niin opettajaa ja pomoa, että siksi täältä tulee vähemmän yrittäjiä myöskin. Koska nämä, niin kuin, ja myös näitä pitää johtaa, pitää olla paljon selkeämpiä, niin antaa ohjeita ja näin poispäin. Ne niin kuin, odottaa sitä. Ja, mutta... Miten yleisesti, niin tietysti sitten kun on enemmän, niin ehkä, ehkä jotain on sitten myöskin oppinut kantapään tai jonkun muun kautta, että kyllä se niin pitää tilaa, tilaa aina antaa ja on, on paikkoja, missä ei kannata, vaikka kuinka tekisi mieli sanoa jotain, ei kannata, ei kannata sanoa, vaan että ennemminkin aset tehdä hyviä kysymyksiä tai pantaa se mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta korvasta ulos ja ehkä sitten Toista kautta niin kysyä siihen vaikuttaa. Mutta ne on, en tiedä, ne no on hirveän yksilöllisiä ja varmaan kaikille, että miten kukakin kokee. Mulle henkilökohtaisesti Aasiassa oleminen on valtava energisoiva kokemus. Et mä olen viihtynyt tosi hyvin tässä erittäin nopea nopeatahtisessa monesti niin kuin, niin kuin eurooppalaiseen olevassa päätöksenteossa tai tekemisessä.
0: Mulla on yksi kaveri, joka hiljattain muutti Kiinnosta, Shanghaista takaisin Helsinkiin ja sanoi, että paluu tänne Suomeen oli ihan niin kuin olisi siirtynyt hidastettuun elokuvaan. Onko sinulla <laughs> sama kokemus, että se niin kellotaajuus on erilainen? No joo, mä toissa viikolla
1: mä sellaisen hyvän ver- verrokki tein, eli mä olin samaan aikaan yhteydessä. Mä olin Suomessa yhteydessä kiinteistövälittäjiin myydäkseni Suomen asuntoon, ja mä olin täällä kiinteistövälittäjiin yhteydessä vuokratakseni toimisto. Ja täytyy sanoa, että, että se mitä tapahtuu täällä kahdessa päivässä sun ensimmäisestä yhteydenotosta useampaan kiinteistövälittäjään, niin on jo niin valtava määrä asioita. Ja siis mä olin jo, nyt niin siis mä olen kaksi viikkoa sitten otin yhteyttä, niin mä yli viikko sitten niin kuin täällä allekirjoittanut vuokrasopimukset uudesta paikasta. Mutta niin kuin Suomessa edelleenkin tulee vielä sähköpostia, että olit lähestynyt, siis kukaan ei sinäkään soita, että olit lähestynyt, voimme, voimme hoitaa asuntosi myynnin, hoidamme asuntosi myynnin, yhteydessä, jos kiinnostaa, että, että siis se, kukaan ei soittanut Suomessa, täällä kaikki yrittää heti tulla puhelimella läpi, ja vauhtiolla täällä niin kuin mun mielestä asioita niin kuin menee aina siihen seuraavaan pisteeseen, niin on aivan, aivan eri sitten Suomessa on silleen, että mitään, eikö mun palvelut kelpaa. <laughs> <laughs> se on se, niin kuin, se, on se niin sitten.
0: <laughs> Mennään no. tuohon, tuohon kohta vähän lisää vielä, mutta mä kysyisin vielä tuosta management eventsin tilanteesta, että mä olen ymmärtänyt, että te aikanaan disruptoitte niin messu- ja seminaaritoiminnan ja kasvoitte niin uudessa nississä tekemällä uudella tavalla ja kasvoitte merkittäväksi kansainväliseksi toimijaksi, niin suomalaisessa mittakaapassa itse asiassa aika häkellyttäväksi suureksikin toimijaksi, mutta nyt te ikään kuin aiotte disruptoida itsenne uudestaan. Onko me ymmärtänyt oikein, että te niin kuin vakavasti Joo. rakennatte uutta liiketoimintamallia sen vanhan kesken?
1: Joo, Joo me... Tämä digitaalisuus nyt kaiken kaikkiaan, niin se tulee muovaamaan niin valtavasti näitä erilaisia rakenteita. Siis on, tämä on oikeasti aivan uskomattoman hieno aika yrittäjälle, koska nyt se, mitä on paljon puhuttu, niin nyt se tulee niin kuin tapahtumaan, että toimialat muuttuu ja tulee uudet miljardifirmat ja niin poispäin. Ja, ja vaikka me ollaan pärjätty hyvin ja meillä meidän tuote toimii hyvin, sehän ei ole siis kovin vanha liiketoimintamalli, jos ihan katsoo meidän kilpailijoitakin, millä me nykyisin toimitaan, niin silti me pystytään näkemään, että ei niinkään, että me muututtaisiin kokonaan digitaaliseksi, vaan että kuinka me voitaisiin tuoda yhteen tämä digitaalisuuden tuomat kaikki hyödyt niin, että me voitaisiin tehdä täysin uudenlainen, uudella tasolla oleva face-to-face-mediakokemus. Ja... Se on nyt se, mitä me, me niin viedään ja panostetaan siis meidän firman mittakaavassa valtavasti tähän niin kuin, niin kuin muutokseen, ja se on, se on erittäin kiinnostava.
0: Mikä sun sellainen peruslähestymistapa tähän on? Oletko niin perustanut si, firman sisälle tämmöisen pienen muutosyksikön, jolla on ikään kuin oma tavoite ja oma kulttuuri? joka kasvaa siellä firman sisällä, vai yritäksä muuttaa koko olemassa olevaa toimintatapaa ja kulttuuria?
1: Hyvä, erinomainen kysymys. Se firman sisälle on perustettu uusi liiketoimintayksikkö, mutta kaikille on sanottu, että muutaman vuoden kuluessa nämä liiketoiminnat tulee yhdistymään. Eli siis teemme molemmat. Eli annetaan yksi disruptoida siellä meidän omaakin ja bis- firman sisällä, mutta sitten niin kun ollaan maalattu se iso kuva, kuinka nämä tulee jonain päivänä yhdistymään. Ja teknologia, mitä kehitetään, joka on siis tässä niin ytimessä, niin se on niin oma porukkansa, joka palvelee molempia, mutta heidän niin prioriteetti on palvella tätä muutosta.
0: Kerro vielä, mitä se käytännössä suunnilleen voisi tarkoittaa, tai se mitä sä siitä pystyttäisiin vai kertomaan, kertomaan. Jos me niin suunnilleen tiedetään, mikä on, on tota Management Eventsin bisnesmalli ollut tähän asti, niin... Miten mä kohtaan ihmisiä tässä uudessa Management Eventsin mallissa? Joo, tämä
1: on, tämä on erittäin hyvä, koska sen verran täytyy siitä meidän nykyisestä mallista kertoa, että se meidän nykyinen malli perustuu siihen, että me, me teemme paljon tapahtumia, joissa tapahtuma itsessään on tämmöinen segmentointikriteeri, eli vaikka Ruotsissa vähittäiskaupan IT-päättäjät. Ja, ja tota, sen takia meillä on niin kuin vajaan 200 tapahtumaa, 200 tapahtumaa tehdään näissä eri maissa. Mutta nyt tässä niin kuin uudessa mallissa niin me puhutaan meillä me sanotaan, käytetään sitä terveä matching, niin kuin matchausteknologia Ja se tarkoittaa sitä, että jos me pystytään käyttämään digitalisaatiota hyväksi siinä ja omaa, omaa työtä, että me pystymme keräämään sekä ostajien että myyjien tarpeet itsellemme yhteen tietokantaan, niin on oltava joku joustavampi, tarvepohjaisempi tapa, jolla me tuodaan nämä ihmiset kasvokkain niiden tarpeidensa ja ratkaisuidensa kanssa. Ja tähän, tähän ajatukseen tämä perustuu. Eli meidän pitäisi pystyä kysymään että niin kuin molemmin puolin niiltä, ketkä haluaa myydä ja niiltä, ketkä haluaa ostaa, että mitä sä. Mitä ajatuksia sulla on, että mitä sä, ketä sä haluat tavata ja sitten me niin kuin, ja ympäristössä sä haluat tavata ja milloin sä haluat, ei niin kuin pienin rajoituksen, mutta me pystytään tarjoamaan paljon niin kuin nimenomaan tarvepohjaisemmin ja dynaamisemmin ja joustavammin näitä erilaisia kohtaamisfoorumeita. Ja tämä on, jos siitä nyt pääsi yhtään, yhtään no, kiinni. No siis sen verran se kiinni se, mitä... tuosta,
0: että, että jos aikaisemmin piti tulla tiettyyn paikkaan, jossa oli ennalta niin kuin aikataulutettu joukko tapaamisia ja sitten oli toki niin kuin mahdollisuus siinä tilassa spontaa tapaamisiin, niin nyt se, että missä tämä tapaaminen tapahtuu ja mahdollisesti koska, niin on joustavaa. Kyllä. Joo. Eli se oli
1: kerran vuodessa aikaisemmin vaikka Joo. tietyn toimialan ihmisille. Niin nyt se tapahtuman niin runko tai se elämys, mikä siihen tai se muu sisältö, niin se pystytään niin eriyttämään siitä kohtaami, niistä kohtaamisista. Että niitä kohtaamisia voidaan järjestää joustavammin eri tapahtumissa. Ja, ja se meidän teknologia ja siinä, siinä olevat jutut niin tulee pitämään siitä niin huolta, että me pystymme tämän tekemään niin massana räätälöimään niin paremmin niitä kohtaamisia kun aikaisemmin siihen on vaadittu se tapahtuman tapahtuman, teema, mikä on ohjannut niitä ihmisiä. Tämä on siis ihan luontevaa kehitystä, jos miettii vaikka, että on ollut aikanaan isot IT-messut, Saksassa se on ollut se ja Suomessa en muista, mikä se niminen oli, missä oli siis satoja, satoja, satoja näyttelä asettaja, ellei tuhat ja tuhansia ihmisiä, sitten ne kävelee vähän satunnaisesti siellä niitä käytäviä pitkin, ja me vietiin tämä tästä siihen, että me tehtiinkin 20 tapahtumaa Suomeen, että tehtiin vaikka, okei, okay, että teollisuuden ihmisille omat, ja sitten vaikka jollekin toimenkuvalle, vaikka talousjohtajille omat tapahtumat, ja me, me niin vietiin sitä segmentointia pidemmälle, niin nyt me voidaan ehkä palata jopa erilaisiin pienempiin, mutta myös paljon isompiin tapahtumiin. Ja se tarve, mikä jollain vaikka on ollut, että se on, sanotaan, että se on ollut vaikka vakuutustoimialalta ja se on halunnut miettiä tietoturva-asiaa, niin nyt jos meillä on sitten toisessa päässä jossain joku, joka haluaa myydä puolelle tietoturva-asiaa, niin me pystytään saattamaan ne yhteen, mutta sen tapahtuman ei tarvitse olla nimeltään finanssialan
0: Eli tuo on pikkuisen niin lavatansseissa käymisen ja nettideittailun välinen ero?
1: Joo, ehkä just niin, että se, niitä, meillä on sellaisia pieniä lavoja tai isoja lavoja vähän niin kuin joka puolella ja viikoittain ja vuosittain isompia ja näin pois Me tuodaan se, sen nettideit, nettideitti, joka on sulle mätsi, niin tuota sitten se niin kuin sopivaan ympäristöön tavattavaksi.
0: Ja toi tulee sitten muuttamaan kauhean monia asioita teidän yrityksessä, ja oliko teillä joku 300 työntekijää jotain jotain sitä luokkaa?
1: Joo, niin, karkeasti jo se mittaluokka
0: joo. niin siinä mittaluokassa jo tämmöisen ison muutoksen kommunikoiminen on hurja haaste. Miten sä oot lähestynyt sitä, että miten sä kerrot ihmisille ton asian, että mitä on tapahtumassa niin, että ne ymmärtää mitä on tapahtumassa? Niin, että ne suhtautuisi siihen jotenkin avoimin mielin ja olisi itse valmiita muuttumaan, eikä vaan keskittyisi pelkäämään äh, tai etsimään työpaikkaa muualta. Äh, mit, miten saat lähestynyt tätä ihan konkreettisesti? Niin, niin tuota, miten saat kertonut tästä sun 300 työntekijälle?
1: Joo, tehän täsmälleen oikea kysymys, ja koska se nimenomaan niin, että se ei ole firma, joka muuttuu, vaan se on niiden ihmisten, joiden pitää siellä firman sisällä muuttua. No no tota, sitä tuodaan, sitä on tuotava pääosin sen mahdollisuuden kautta, että kuinka meidän, me pystymme olemaan kilpailukykyisempi tulevaisuudessa. Ja siinä mielessä se viesti menee hyvin, kohtuu hyvin perille, koska kyllä myös meidän ihmiset tietää, että ei ne enää joka kerta ole ihan kaikkein kilpailukykyisin, mitä ollaan vaikka oltu viisi vuotta sitten, että on jotain uusia juttuja, vaikka digitaaliset, niin kuin mediat ja liidien generointi ja sisältömarkkinoinnit, jotka on tullut jo osittain meidän päälle. Niin siinä mielessä niin se motivaation löytäminen on ollut tässä suhteessa helpompaa. Äh, Mutta tot, totta kai sitä niin on aina sitä viestiä kuorutetaan sillä, että sanotaan, että tämä digitaalisuus tulee joka tapauksessa muuttamaan. Joko me itse disruptoidaan tai joku muu tulee tekemään se. Ja me, meillä on, me ollaan paalu paikalla. Me ollaan hyvin teknologisesti ja prosessimaisesti ajatteleva ja me ollaan maailman toisiksi suurin, suurin toimija tällä kyseisellä liiketoimintamallilla. Niin, jollei me sitä tehdä, niin kuka sen tekisi. Et se on melkeinpä meidän velvollisuus. Että, ja, ja tästä sitten... Se ei ole yksi, yksi kerta, kun käydään televisiossa kansalaisessa Sanomassa, että näin on, näin on asia, vaan kyllä sitä pitää sitten niin kuin kaikissa eri kokoontumisissa, missä sivutaan strategiaa tai meidän nyt hiljattain elokuvalussa meidän koko henkilökunta oli Pilleen Sirukissa siellä tämmöisessä parin päivän koulutus, niin kaikkein tärkeimmät esitykset ja mun, mun esitykset keskittyi puhtaasti tämän, tämän muutoksen ison kuvan kommunikoimiseen niin, että se toisi selkeyttä eikä loisi epävarmuutta. En mä tiedä sitten, kuinka siinä onnistui, mutta tämä on ainakin, tätä, tätä on ainakin koko ajan tehty.
0: Kun sä valmistelit sitä puheenvuoroa, niin mikä, sä, mihin sä tavalla, mikä ajattelit, että olisi se suurin ihmisten mieliin jäävä asia siitä puheenvuorosta? Että jos ne yhden asian muistaa, kun ne menee kotiin, niin, niin mikä se oli?
1: Kyllähän sen mahdollisuuden suuruutta on eri tavoin tuotu siinä ja sitä on välillä siinä esityksessä on on käyty läpi hyvinkin asioita sen takia, että se se tekee sen sillan sinne isoon kuvaan, että otetaan tarinoita, kertomuksia, jotka liittyy siihen, mitä minä tai meidän jotkut työntekijät on eri tilanteissa kokenut ja miten asiakkaat on vaikka niihin reagoinut, mutta se on...
0: Mahdollisuuden maalaaminen on niin kuin se...
1: No, kyllä, ja sen innostavan, ja, ja myöskin kuvaaminen, sen nykytilan kuvaaminen. Et en tiedä, onko siinä semmoista yhtä, yhtä juttua, joka, joka niille... Se alkoi SpaceXen laskeutumisella ja suosikkiteknopiisillä ja loppui siihen samaan SpaceXen laskeutumiseen Ja, ja, ja jos kerrottiin, että me tullaan aina epä, niin kuin meillä tulee näitä että ne raketit, kun niitä tulee maahan, niin ne ei aina, ne ei aina räjähtää, mutta se räjähtäminenkin on tärkeää sen takia, että se antaa meille informaatiota ja että sen muutoksen välttämättömyyden kommunikoiminen ja että virheitä saa tapahtua ja meidän on vaan vietävä tätä eteenpäin, että jonain päivänä se sitten Falcon X laskeutuu sille drone ship alustalle, jonka nimi oli Of Course I Love You.
0: Mutta vielä, kun sinä siis olet kuitenkin rakentanut tämmöisen hyvin vahvasti prosessiorganisaation, että on manuaalit ja on tottuttu tekemään tietyllä tavalla, että ihmiset on niin rekrytoitu tekemään asioita tietyllä tavalla ja kulttuuritukeista tietyllä tavalla tekemistä, niin, niin tota, voisi kuvitella, että se olisi jotenkin eri, ehkä erityisenkin vaikeaa teidänlaisessa firmassa ää, viedä suuri muutos läpi toimintatavoissa.
1: No ensinnäkin, vaikka me ollaan me, teillä on ne ohjeet ja muut, niiden ohjeiden sisällä on kuitenkin tilaa paljon omaan, omaan ratkaisuihin. Ne antaa, ne antaa sellaisen niin kehyksen ne meidän ne toimintamallit ja tiedyn rungon ja, ja mittariston, mutta mä sanoisin näin, että meidän yrityskulttuuri on hyvin kehitysmyönteinen, mutta ihan normaali muutosvastainen. Silloin, silloin niin kauan, kun se saadaan pidettyä kehityksessä, niin kuin kehitys, että kaikki ajattelee, että tämä kehittyy ja ne usein on ehkä vähän pienempiä kuin dramaattisia muutoksia, niin niin kauan mun mielestä meidän organisaatio ottaa niitä erittäin hyvin vastaan. Mut sitten on aina näitä paikkoja, jolloin se, sitä ei niin kuin enää voi venyttää, vaan siihen on tehtävä tämmöinen vähän, että se on niin kuin vaan iskettävä kirveellä poikki ja sanottava, että nyt tämä vaan loppuu toi ja tää, tästä eteenpäin meillä on vaan tämä, niin ne on aina niitä hankalia kohtia. Että, ja ja siellä on siis käytettävä kaikkea mahdollista, että se on siis kommunikointi ja hyvä johtaminen on kaiken ydin että, ja niitä, niitä on vaan niin tehtävä koko ajan. Että vaikka itse luulee, että se olisi jo sanottu moneen kertaan, niin ei se ole, tai jos onkin, niin ei sitä ole vielä ymmärretty. Ja kaikkea tätä kyllä pitää kaikki taloudelliset insentiivit ja muut insentiivit, mitkä firmassa on, niin niiden kannattaa kyllä niin kuin, tukea näitä muutoksia ja laittaa myöskin se auttamaan näissä muutoksissa. Se helpottaa, mutta silti joka, aina on tilanteita, että joillekin se muutos on aina liikaa ja se on ihan soihan no, mm.
0: Jännä ristiriita siis sieltä, että ihmisethän on Keskimäärin yleensä vähän muutosvastaisia. Ne, siis oikeasti, että muutokset saa kyllä puhua, mutta että niin muutosvastaisia, mutta toisaalta kaikki haluaisi olla töissä kehittyvässä yrityksessä tai kehittyvällä työpaikalla. Että,
1: tuota. Ehkä se on ihan se sama asia meillä, että se kehittyy. Silloin kun se on kehityksen jotenkin sisässä, nähdään, että tämä kehittyy, niin se on niin kuin hyvä. Mutta muutos on aina, on aina vaikea, se on inhimillistä aina että ei se. Mm. Mä luulen, että ei siinä hirveän isoa eroa ole sit kuitenkaan kansojen tai toimialojen välillä tai edes ikäryhmien välillä. Että aina se, jotkut vaan siihen sopeutuu tai hyväksyy sen sitten ehkä paremmin ja osa osaa sen myydä paremmin myöskin Jaa. tai johtaa sen paremmin.
0: Siirrytään hetkeksi vähän tähän isompaan kuvaan, niin kuin kansallisiin ominaispiirteisiin. Ja, ja tota, ö, sä niitä harvoja suomalaisia, jotka on onnistunut kansainvälisesti skaalaamaan palveluyrityksen. Miksi teitä on niin harvoja? Miksi ei suomalaiset saa palveluyrityksiä vietyä maailmalle? Mä... Oikeastaan paljon muitakaan välillä, mutta erityisesti palvelu.
1: Mä luulen, että tää on meidän elinkeinokulttuurinen, meidän arvomaailmaan pohjautuva asia. Että se Suomi, joka siis aloitti sen menestyskulunsa varmaan siitä teollistumisesta ja näiden isojen investointihyödykkeiden tekemisestä ja raaka-aineiden tekemisestä, niin se maailma on luotu, ja se ajattelu oli aina sitä, että kun se on hyvä tuote, niin se myy, että tehdään hyviä tuotteita. Ja Jotenkin minusta tuntuu, että m- meidän elinkeino tai ihmiset, jotka ajattelee liiketoiminnasta, ne ajattelee kuitenkin vielä näin. Ja annan tästä semmoisen esimerkin, että sellaiset toimialat, jotka vaatisivat markkinointia tai myyntiä, usein kuluttajatuotteet, vähittäiskauppa, niin, niin et niistä olisi tullut ke- ketjuja ja maailmanvalloittajia, niin se on myös se on hyvin, 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 hyvin vähäistä. Ja... Sitten taas jos katsotaan näitä viimeaikaisia hittejä, aivan mahtavia yrityksiä, niin kuin rovioita ja supersellejä, niin oikeastaan nämä pelit, niin ne on oikeastaan ihan samoja näitä huippuinsinöörivetosia tuotteita, joita ei tarvitse myydä. Mm. Siinä on itse ihan sama kuin Raumarepolla jossain paperikoneessa, että kun se on riittävän hyvä, niin se, se, sieltä App Storesta se lähtee liikenteeseen. Tämä on aavistus, niin kuin raju nyt yleistys, mutta mä näen ainakin sen, että se on, se on sen tavallaan saman ajattelun tai samantyyppisen arvostamisen niin niin jatkumo kuin sitä, että me siis palvelisimme ja tekisimme prosesseja ja myisimme ja kehittäisimme tehokkuutta ja myyntitoimintaa, jotka Ainakin niin isoilta kansainvälistyviltä suomalaisilta firmoilta, niin kyllähän ne niin koneilla ja näillä pakko ne on kunnossa olla, ei ne, ei ne voi huonosti olla tietenkään, mutta niidenkin ydin on siellä siinä, siinä niin fyysisessä tuotteessa ja siitä johdetuissa, johdetuissa palveluissa.
0: Eli mä oikein, että sun mielestä tämä 10x maailma, joka tarkoittaa siis sitä, että uudet tuotteet, palvelut, varsinkin digitaaliset sellaiset, on niin ylivoimaisen hyviä, kymmenen kertaa parempia kuin mikään, mitä aikaisemmin on ollut markkinoilla. Itse tuote on. Et tuote on niin hyvä ja niin innostava, että se itse asiassa sen markkinointi on rakennettu siihen tuotteeseen sisään. Ihmiset innostuu siitä niin paljon, että ne markkinoi sen ystävilleen. Niin Tämä maailma, jossa, jossa tuota, tuotteet on tämmöisiä kymmenenäksi tuotteita, niin olisi suomalaisille mahdollisuus.
1: Kyllä, ehdottomasti. Se on se. Et
0: kun me ollaan sen, niin paljon siitä niin markkinointitaitojen puuttumisesta ja asennesta ja kaikista sellaisesta, niin itse asiassa tämä, että, että ylivoimainen tuote on digitaalisessa maailmassa se niin kuin menestyksen avain, niin olisi suomalaisille iso mahdollisuus.
1: Kuluttajapuolella ehdottomasti näin. Et sitten P2P-puolella niin ne ylivoimaiset tuotteet niin ne vaatii kuitenkin myy- niin kuin usein kuitenkin sitä myynti- ja palveluorganisaatiota paljon enemmän, että vaikka ne olisi softaa tai muuta, niin ne ei harvo... aika vähän on sellaisia, jotka sielläkin olisi niin sanotusti sitten semmoisiin menestyksiin päässyt kuin vaikka Class of Clans tai nyt sitten tietysti Pokémon, joka ei tietysti suomalaisen tekemä ole, mutta joka on myös samalla tavalla ihan niin kuin, niin kuin valtavan ylivoimainen tuote ja se yhtäkkiä Pinerteiksit on ollut, se takaa koko markkinaa, mutta että kyllä se periaatteessa pitäisi sopia, sopia Suomelle. Toki niin kuin parempihan se olisi, että meillä olisi ollut samantyyppistä monipuolisempaa elinkeinonrakennetta kuin vaikka nyt Ruotsissa on ollut, että jossa on ollut erilaisia kauppaketjuja ja erilaisia isoja palveluyrityksiä myöskin, että monipuolisempi. Teollinen rakenne ja, ja, ja tota, sehän on niin, että, että nämä, aina niin kuin, nämä uudet toimialat ja uudet osaamiset ja ymmärtämiset, ne pitäisi muodostua siellä aika aikaisessa vaiheessa. Jotenkin siltä tuntuu, että suomalaiset on kuitenkin ollut mukana siinä teollistumisessa ja koneiden rakentamisessa ja kaikessa tässä niin on ollut sieltä ihan niin kuin alusta asti mukana ja tehnyt niin kuin maailmanlaajuista kauppaa niillä. Mutta että voiko esimerkiksi Suomalla, Suomesta tulla uusi kivialkakauppaan pohjautuva vähittäiskauppaketju, niin varmaan mahdollisuudet koko ajan vähenee, koska sekin liiketoimintamalli on niin kuin omissa haasteissaan. Että kyllähän ne satsaukset nyt sitten pitäisi olla siihen, että nämä meidän erilaiset digitaaliset ja hybridiliiketoimintamallit, missä tämä digitaalisuus tulee, tulee läpi, niin niitä, niitä olisi kyllä hyvä mahdollisimman paljon yrittää tökkiä tavalla tai toisella eteenpäin Suomessa, että se voitaisiin olla sitten niiden markkinoinnissa jonain päivänä maailman, maailman kärkiluokkaa samalla tavalla kuin niiden tuotteiden tekemisessä.
0: Sulla kun on mahdollisuus vertailla liiketoimintakulttuureita monissa eri maissa ja nähdä sitä hyvin läheltä, niin mitä mieltä sä oot sellaisesta väitteestä, minkä mä oon kuullut ja niin mietiskellyt tässä muutaman kaverin kanssa, että Suomi on helposti tämmönen alihankkijoiden maa. Että itse asiassa toivotaan, että joku toinen ottaa sen ison riskin, joku toinen loisi sen brändin, joku toinen tekisi sen markkinoinnin. Ja me vähän niin kuin toivotaan, että joku tilais meiltä. Että me mieluummin ollaan niin kuin matkustajina bussissa, kun ajetaan sitä bussia. Että joku semmoinen kunnianhimon terä puuttuisi. Onko tässä. No, se,
1: no on se varmaan sen saman. Saman tuote on niin hyvä, että se myy. Että, eli sitä, jos sun tuote on semmonen että se tuol, teet jotain metallikomponenttia, niin kyllähän se käytännössä joku sen tulee ostamaan, koska siellä on se markkina, jossa niitä, on myös ostajia, jotka niitä etsii. Eli sun ei toisin sanoen tarvitse myydä, kuin se, se, että tekisit valmiin tuotteen loppuun asti ja myisit sen sitten kuluttajalle tai... Itse, itse ajaisit sitä bussia niin, että kanava myy tai itse myyit sen, niin ehkä se, se kumpuaa siitä samasta ajattelusta, mistä tämä äskönen analogia oli.
0: Onneksi meillä on, niin kuin, tai mä kuvittelen ainakin, että onneksi, meillä on niin vähän uudenlaisia sukupolvia koko ajan kasvamassa tänne maahan, että niin kuin, meillä on maailmanluokan juttuja nuo niin peliyhtiöt, jotka mainitsit tuossa, mutta myös meillä on niin kuin kotimaahan rakennettuja tuotteita. Niin kuin Management events oli aluksi, nyt se on kansainvälinen uh, slash-tapahtuma, on kansainvälistyy pikkuhiljaa. Nordic Business Forum tapahtuma kansainvälistyy. Ja niissä on niin kuin jo alusta pitään lähdetty tekemään jotain, joka on omassa lajissaan niin kuin maailman huippua. Et huonompi ei kelpaa, vaan pitää tehdä maailman huippua. Ja Näiden tuotteiden lisäksi niin siis näissä firmoissa on ollut töissä paljon ihmisiä. Ja mä jotenkin asetan toivoa siihen, että nämä, jotka on päässyt siis siihen kulttuuriin kiinni jo nuorena, että me tehdään maailman parasta, joka voi skaalautua kansainvälisesti, niin niistä tulisi niin erilainen liikkeenjohtaja, myynti, markkinointi, tuotekehitys ja niin edelleen polvi kuin aikaisemmista. Näet sä, että, että Kulttuuri olisi tässä mielessä muuttumassa näiden nuorten ikäpolvien myötä?
1: Varmasti on muuttumassa ja, ja hy, hyvä onkin. Ja, ja se äh, nimenomaan näillä uusilla toimialoilla tai uusien toimialojen ympärillä syntyvät vaikka tapahtumat tai muut, kuten vaikka, vaikka nyt Slas tai Tupekon tai vastaavat, mitä nyt voisi, voisi Suomesta tullut, niin ne on niinku semmoisia, missä joudutaan kuitenkin keksimään ja olemaan siinä... Niinku, ennakkoluuluttomassa, on se sitten markkinointi- tai myyntieättelussa mukana, että ei välttämättä ole edes mitään mistä kopioida niitä ajatuksia. Ja mun tämä, kun mainitsit nyt Lussia ja Business Forumia, niin se onkin itse asiassa ihan hyvä huomata, että Suomessa itse on aika monta nyt tapahtumayritystä ja aika isoa tapahtumayritystä. Että sitä en, ole, en muista, että kukaan media olisi esimerkiksi tehnyt katsausta, jossa käsitellään niin niin Tupekonia ja Weekend-festivaalia, joka on valtava, ja slussia ja Nordic Business Forumia. Ja meillä on paljon myöskin niin ihan näitä räätälöityjä tapahtumia tekeviä firmoja, jotka on ihan maailmanluokkaa. Niin esimerkkinä nyt vaan, managementin rinnalla, että täällä on oikeasti tapahtuman tekemiseen liittyvää ja osaamista, joka on ihan, ihan mun mielestä niin ma- maailman huippua. Ja se voisi ihan hyvin olla yksi klusteri, Suomesta pitäisi ehdottomasti kehittää ja antaa sen kasvaa ja, ja toivotaan, että tulee vielä niin kuusi vastaavia yrittäjää. Useinhan nämä uudet,
0: uudet klusterit jäävät vähän niin tutkan alle. Että kun niin edelliset polvet kattoa maisemaan, ne ihmettelee, että miksei nuorisot niin kuin ole poliittisesti aktiivisia ja aktiivista ja perusta kulttuurilehtiä. Ja sitten ne tekeekin Nordic Business Forumia, Slash Management events, ja, mutta että kun se ei oikein mahdu niihin vanhoihin kategorioihin, niin sitä ei huomata. Mutta toivotaan, että, että vallankumous jatkuu. Jos sä niin summaat tämän kansainvälistymiskeskustelun ää, vielä, mä tiedän, että tois, välillä sä oot optimistinen ja välillä taas niin kuin, äh, tuota, kovinkin ei mä tiedä huolissaan, mutta, mutta jopa niin epätoivoinen sen suhteen, että saadaanko tämä tää maa vauhtiin, niin mistä sun mielestä ennen kaikkea suomalaisen enemmän menestys on jatkossa kiinni? Onko se tästä kunnianhimosta, onko se rakenteista? Onko se sukupolvista? Mitä tarvitaan, jotta me menestyttäisiin paremmin? No
1: kyllä se pitäisi nyt vaan uskoa ihmisiin ja antaa heidän tehdä. Että ellei niitä uusia ajatuksia tuu ja mennä eteenpäin ja olla valmiita luopumaan vanhoista, niin huonolta näyttää Suomi. Ei tarvitsisi kuvaa vapauttaa ihmis, ihmisiä, ja yrityksiä tekemään juttuja, niin meillä olisi mahdollisuuksia vaikka mihin että monet maat nyt otetaan nyt vaikka tämä Singapore missä maasustelen, niin kyllä nämä olisi kulkaa kalpeena tai olisivat ovat kalpeena kateudesta jos niillä olisi semmoinen määrä niin omatoimisesti ajattelevia hyvin koulutettuja ihmisiä, joissa joissa on niin rovioiden ja supersellien siemeniä vaikka kuinka paljon, että nyt kun vaan se, sen sijaan, että sitä tukahdutetaan, niin saataisiin sitä ruokittua ja ma, niin mahdollistettua, niin Suomi voisi olla ihan mitä vaan, mutta
0: katsotaan. Mikä sitä ennen kaikkea tukahduttaa ja, ja mikä sitä voisi ruokkia? Nyt niin kuin puheenvuoro Captain Freedomille. Että
1: no mä en tiedä kuinka paljon sä haluat tähän niin politiikkaan, että se ei välttämättä ei ole niin, niin kevyttä.
0: Ei mutta jollakin tavalla kannustusta kuitenkin.
1: Niin no, kyllä meidän pitäisi ottaa kaikkia niitä esteitä pois. Että kaikki varmaan tietää miten vaikeaa on vaikka saada Uberin toimijoita että kun ei, ne ole, ei ne ole oikein lupia mennyt saada, ja aika, niin kuin, uudet ideat nähdään tosi helposti, että on paljon sääntöjä, jotka, jotka niin kuin estää ja hankaloittaa niin kuin toimintaa. Ja sitten tietysti se, että olisi ihan hyvä, että myöskin niin kuin, saataisiin päästä siitä tämmöisestä niin kuin, supistuvasta negatiivisesta kierteestä, niin semmoiseen voittajakierteeseen takaisin, että mikä Suomi oli vuosikymmeniä, hyvin positiivinen, ja niin kuin, meni voitosta voittoon ja kyllä siinä vaan pitäisi yhteiskunnan rooli saada pikkasen säädettyä pienemmälle, ettei se olisi meitä estämässä ja toisaalta niin jättäisi ehkä meille vähän enemmän, vähän enemmän niin kannustimia tehdä työtä tai yrittää, niin sitä kautta mä uskon, että semmoinen hyvinkin nopeasti me uudelleen semmoisella niin positiivisella tiellä, että me että kaikki tietää, että me pitäisi työmarkkinoita uudistaa ja niin kuin, lopettaa näiden korporaatioiden hyysääminen ja antaa niiden päättää asioista, kun kaikki uudet ideat ja muut, kaikki se tulevaisuus kuitenkin tehdään pienissä firmoissa ja uusissa ideoissa ja näin pois että jos siihen tulevaisuuteen pitää satsata, niin vähän toiseen asentoon olisi hyvä Suomea kyllä yrittää, yrittää nyt sitten päätteen toimesta saattaa.
0: Lopetetaan Olli. Tämä meidän keskustelu tämmöiseen kolmeen vähän toisenlaiseen kysymykseen, mutta jos, niin kun, jos voisit jakaa kuulijoiden kanssa seuraavat asiat. Ensimmäinen on, että onko joku sellainen verkkopalvelu tai ohjelma tai se voi olla niin sisältökin blogi tai muu, johon sä oot aikaa niin aikaa huomannut käyttäväsi aikaa yllättävän paljon. Tämä on aika hyvä juttu. Ja, ja, ja tota, tullut sun elämään uutena asiana, onko mitään sellaista?
1: No joo, on. Et mä olen tämmöinen esteettisesti havainnoiva ihminen, niin mä olen innostunut tosi paljon nyt tästä iPhonella kuvaamisesta. Ja, ja tota, mä löysin semmoisen kuin Snapseed-nimisen ohjelman, joka on mullistanut ainakin mulle, kuinka tosi nopeasti pystyy editoimaan valokuvia tosi vauhkuviksi. Niin että kuvia, jotka on saattanut kamerassa vielä näyttää niin kuin ihan tavalliselta räpsäsyltä, niin yhtäkkiä sitten muutaman minuutin työn jälkeen, niin sillä pystyy niin kuin siitä löytämään niin kuin valtavasti uusia niin kuin sävyjä ja muita. Ja se on mulle ollut sellainen niin kuin, <lacht> niin kuin app, jota varmaan ilman mä enää voi elää.
0: <lacht> Snapseed, s n a p s d Joo. Hyvä, ja löytyy App AppStorista sitten. Joo. Tota, entäs kirjat? Onko mitään sellaista kirjaa, jota sä mainostanut kavereillesi viime aikoina? Että lukekaa tämä.
1: No, mä sinä siinä vielä aika alussa, mutta kyllä se hintsan se voittamisen anatomia, niin on musta ollut hyvän oloinen kirja. Että se on tuonut taas uudenlaisen ajattelu siitä, miten... Kaikki nukkumiset ja oman mission tavoitteen asettaminen ja syöminen ja tällaiset perusasiat, kuinka tärkeitä ne on, ne on niin siinä, että jaksaa ja pystyy, pystyy voittamaan. Että, että se, on, se on ollut minusta niin hyvä ja viihdyttävä ja miellyttävä kirja, mitä on nyt tullut. Ja uskallan, vaikka sitä en ole vielä loppuun päässytkään, niin uskallan sitä kyllä suositella. Epäiletkö,
0: sä... Epäilet että se tulee ihan vaikuttamaan, vaikuttamaan sun omiin rutiineihin? Ja...
1: No, on, jo vaikuttanut. Ah. on jo vaikuttanut, että kyllä mä oon, niin ku, esimerkiksi, tai ymmärsin paljon paremmin sitä kautta sen säännöllisen nukkumisen esimerkiksi merkityksen jaksaisemisessa, että, että aikaisemmin sitä on tottunut aina kukkumaan, miten sattuu ja näin poispäin, niin nyt melkein on niin ku, tärkeämpi on melkein niin nukkumaanmeno herätys, että ei nukkumaanmeno kun aamulla herätyskello.
0: Ja ihan viimeiseksi, niin... Sä asut Singaporessa, mutta sentään käyt Suomessa silloin tällöin. Jos sä vietät oikein hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sä oot ja mitä sä teet?
1: Ai, tämä on helppo. Siis mä lähden heti, kun voin kehtaan, niin perjantaina töistä ja suuntaan, suuntaan niin kuin mun mökille Tammisaareen, jossa on mun puisto tai puutarha, joka on mun intohimon ja vaalimisen ja huolenpidon ja kaiken muun sellaisen rentoutumisen ja te- oman tekemisen niin kuin, sellainen oma, oma niin pieni paratiisi, että sinne mä kyllä, kun Suomessa aina tulee käymään, niin joskus on mennyt suoraan lentokentältäkin sinne ensiksi, että melkein mulla on tärkeämpi tulla, mulla on niin Helsinki ei ole niin tärkeä, kuin mulla on puutarha Tammisaarissa.
0: siellä
1: No aika paljon. Ja sitten tietysti on, just siellä käy niinku, niinku parhaat ystävät ja sitten perhettä mun vanhemmilla on, on sillä tavalla aikoinaan se hankittu, että vanhempien kesäpaikka on siinä lähellä. Niin se on myöskin se, mun paikka pitää yhteyttä siskoon ja vanhempiin. Että, niinku yhteinen harrastus myöskin siellä. Niin se on. Mutta paljon saatan viettää siellä ihan viikonlopuun ihan puhtaasti. Oma introverttipuoleni tulee sitten päästän valloilleen ja saatan siellä vaan niin halata puita ja lukea kirjoja ja, <laughs> ja niin kuin, niin kuin tehdä suunnitelmia seuraavista alppiruusuostoksista tai alppiruusristeunmiksistä.
0: Eikö se itse asiassa joku vanha aasialainen viisaus, joka sanoo, että jos haluaa olla onnellinen koko elämänsä, niin pitää ryhtyä puutarhuriksi?
1: <laughs> joku sellainen se on. Täältä on paljon isoja viisauksia ja... Tälläkin hetkellä tässä, kun katselen tuota omaa kirjahyllöä, niin kyllä siinä on ollut enemmän niin näyttää olevan siinä niin puutarhakirjoja. Ja isossa osassa niin se lukee joku Japanese tai Asian tai, tai Modern Garden
0: kyljessä. Mainiata. Tuhannet kiitokset oli tästä keskustelusta. Erinomaista jatkoa sulle ja firmalla.
1: Joo, kiitoksia. Oli
0: mukava jutella.